0: Olá, você está no quarto episódio da segunda temporada do podcast Metamorfoses, versão A Alma Brasileira na Pandemia Realizado entre 15 e 30 de junho de 2021 Uma realização do Instituto Casa Comum e Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo O episódio de hoje traz o conteúdo da mesa, Geração de Renda e Novas Economias, realizada no dia 23 de junho de 2021. A pandemia tem acelerado processos econômicos, que estão passando por radicais transformações, podendo consolidar novas formas de trabalho, relações de produção e de troca, exploração e acumulação. O objetivo dessa mesa é prospectar propostas para mudanças de paradigmas nos modos de produção e consumo, formas de geração de renda e economia que apontem para relações justas de trabalho e produção e não causem dano ao ambiente. Serão abordados temas como economia solidária, economia de Francisco e Clara, economia circular, processos colaborativos e criativos na produção, o compartilhamento e a redução, até a completa eliminação, de resíduos e novas formas comunitárias de produção e administração dos recursos. Economias com alma, em que a vida e a sustentabilidade sejam os objetivos primeiros. As novas formas de produzir valor, com a conservação do planeta, capacitação e proteção das pessoas, criação e compartilhamento de conhecimento. Convidado de hoje, Rioshi Pena, fundador do Instituto ANGA. É um jovem ativista com atuação na capacitação de lideranças jovens para atividades de impacto social e comunitário. É presidente da Confederação Brasileira de Empresas Júniors. Mediadora e debatedora, Silvana Bragato, Doutora em Nutrição Humana aplicada pela USP, Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista, Graduada em Engenharia de Alimentos pela Unicamp, Planejou e implementou o sistema de controle de qualidade e fiscalização dos estoques governamentais de grãos. Coordenou o acompanhamento quantiqualitativo de carne bovina congelada importada pelo Governo Federal e depositadas em várias unidades frigoríficas no estado de São Paulo. Coordenou o acompanhamento das atividades dos Laboratórios de Controle de Qualidade da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento e Conveniados. Prestou serviço de assistência técnica ao Programa Mundial de Alimentos, PMA-FAO, autora de diversos artigos acadêmicos, especialista em economia circular e sistemas de produção e aquisição de alimentos da
1: agricultura familiar. Sou Midiane, eu trabalho como assistente na área de valorização social do SESC. Então, hoje é um prazer abrir esse debate, né? Falando de geração de renda, que é um tema que a gente atua também aqui no SESC, e é uma continuidade do ciclo Metamorfoses do ano passado, que eu participei também e que ele está na, na, na página do, do SESC-CPF, para quem quiser ver na íntegra, né? E o desse, no ano passado, naquele contexto, em outubro de 2020. Era um retrato daquele momento, né, foi realizado em outubro, tratava das transformações em curso na época. E agora a gente tem um outro olhar, mas pensando no mundo do vir a ser, do desejo, da utopia. E aí, só compartilhando também um pouco mais sobre o que essa, esse tema tem em conexão com o trabalho do SESC, a economia solidária é um tema muito caro para nós, dessa área como eu citei, a valorização social, é, a gente trabalha muito com cursos, palestras e oficinas com grupos, cooperativas, grupos comunitários, com feiras, ações formativas, mas também mostras agora no meio virtual, né, e a gente tem uma página para quem quiser saber mais sobre esse trabalho, que é sescsp.org.br barra valorização social. E antes de eu passar para Sil a Silvana, a gente queria compartilhar um vídeo com trechos dos palestrantes e das palestrantes da edição passada, que tem total conexão com o nosso encontro de hoje, já para aquecer essa nossa conversa.
2: Eu ouço a, as observações sobre a dinâmica que o capitalismo imprimiu no mundo é, nos últimos séculos e eu fico pensando se, se nós teríamos outra maneira de nomear esse, esse experimento econômico que ficou é, configurado globalmente como capitalismo, quando ele ainda coexistiu com outras atividades, com outras práticas, digamos assim, de economias que permitiam que pequenas comunidades humanas é, chegassem até o século XXI é, em atraso com relação a essa igualdade que a gente acha necessária, né? É, pensar que nós podemos é, diminuir as desigualdades, ela foi entendida no século 20 como distribuição de riqueza. E nós constatamos que todas as, as ações, todos os mecanismos de distribuição de riqueza aumentaram o consumo de energia e aumentaram é, o consumo do planeta, o consumo
3: de tudo quanto é recurso. Não somos nós, trabalhadores, que criamos a luta de classe, nem a divisão de classe na sociedade. São aqueles super ricos, que não querem dividir.
4: O, o grande problema dos aplicativos, na minha visão, é, da uberização, é que eles são um grandes coletores de dados. Moro? Quais são os dados? Quanto tempo esse trabalhador ele aguenta trabalhar? 12 horas por dia? Ele aguenta trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana, ganhar um salário mínimo? Quanto tempo ele aguenta fazer isso sem explodir? Sem querer fazer uma greve, sem querer jogar a merda no ventilador? Eles não estão no negócio da, do delivery, eles não estão no negócio da entrega de comida, eles estão no negócio da exploração. O grande negócio lucrativo é a exploração, morou? E não só dos aplicativos, do capitalismo inteiro.
3: A economia dos solidários propõe que a gente comece com a demanda, comece com a pesquisa da demanda para poder ajustar a oferta às necessidades. Não produzir demais, não criar situações de competição, mas sim produzir o suficiente e aumentar a produção para aumentar o bem viver e não para aumentar os lucros. Segundo elemento, a autogestão como um caminho de construção libertária, libertadora dos sujeitos. Não é? Sujeitos que têm que se tornar controladores do seu próprio desenvolvimento enquanto pessoas e coletividade. Para isso, a autogestão precisa que haja posse compartilhada dos bens produtivos.
1: É, o sistema autogestionário ele vai ser pensado para que, que todas as pessoas possam participar. Então, todas as mulheres que participam desse coletivo, elas tomam as decisões coletivamente. Então, a gente tem reuniões de gestão coletivas mensais em que a gente decide o que a gente vai fazer com esses materiais. A gente decide das coisas pequenas até as coisas grandes.
2: A indústria nunca mais será um grande empregador. Tá? Agora, as, as políticas sociais, educação, saúde, segurança, todos esses processos, essas coisas individuais, isso vai estar se expandindo. O bem-estar da família depende apenas, em parte, do dinheiro no bolso. É essencial, tá mas, tipicamente, 60% é ter o dinheiro no bolso para poder pagar o aluguel, poder, poder fazer a compra. Mas nos países onde funciona, tá? capitalismo ou o que seja, a educação, a saúde, a segurança, o conjunto das coisas básicas de consumo coletivo são gratuitas, públicas e de acesso universal.
0: Com a palavra, Silvana Bragato.
5: Boa noite a todos, todas, todos. É, com muita satisfação que eu estou aqui hoje para nós podermos conversar e refletir um pouco sobre geração de renda e novas economias. No Metamorfoses do ano passado, em 2020, o professor Ladislau uh, contou para gente que naquele período o Brasil estava com 13 milhões de desempregados. Aí eu fiquei curiosa e eu fui pesquisar essa semana como que isso estava, né? E eu vi que o Brasil atualmente está com 14,8 milhões de desempregados, sendo que desses, 6 milhões são de desalentados, pessoas que desistiram de procurar um emprego. Então, essa seria uma pergunta que eu deixaria para vocês para refletirem um pouco. Como que está a alma do brasileiro sobre esse aspecto econômico? Como nós nos encontramos sobre isso? Professor Ladislau, também, no um ano passado, no Metamorfoses, ele apresentou um cálculo em que ele relacionava o PIB, que é o produto interno bruto né, do Brasil, com a quantidade da população brasileira. E ali, uh, ele denotava que nós produzimos, tudo que nós produzimos no Brasil, dava o um valor de 11 mil reais por mês para uma família de quatro pessoas. Quer dizer as pessoas receberiam uma família com quatro pessoas, 11 mil reais por mês, devido a tudo que nós produzimos no Brasil. Mas, na verdade, nós vemos que isso não ocorre, isso não acontece. Então, se, se diminuísse um pouco a desigualdade social no Brasil, nós vemos que todo mundo podia viver com uma boa qualidade de vida. Ou, como disse o professor Ladislau, Viver de uma forma decente. Nós vemos que a economia atual, ela não sinaliza essa diminuição da, igual, da desigualdade, né? Nós vemos que não é isso que essa economia propicia. Porque essa economia atual nossa, ela é muito baseada no egoísmo, na competitividade e no lucro. Vejam que, realmente, as crianças nas escolas, elas são direcionadas à competitividade, né? competitividade no vestibular, competitividade no mercado de trabalho, elas são totalmente de, uh, alinhadas a isso, nós temos até, por exemplo, uma criança que ela está ali no ensino fundamental, as questões de provas, às vezes, eu fiquei pasma quando eu ouvi isso de uma sobrinha, que caíam questões de vestibular. Quer dizer, é tudo voltado para competitividade. Essa economia atual, ela nos leva a isso ela não nos leva para confianças, para as relações de respeito, isso não é levado em conta. Então, nós percebemos que, devido a essa desigualdade, devido a essa economia que nos é propiciada no momento, há uma necessidade muito grande de que nós busquemos novas economias, que nós busquemos realmar a economia. E aí, eu fazendo um parênteses disso, é aí que surge a economia de Francisco e, no Brasil, a economia de Francisco e Clara. Em maio de 2019, o Papa Francisco, ele propôs ao mundo uma nova economia a ser pensada, que seria a economia de Francisco. Aqui em São Paulo, nós abraçamos essa ideia, que o Papa Francisco propiciou, e criamos a articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, porque, Clara, porque nós acreditamos que essa economia que existe atualmente é uma economia masculina, essa economia baseada no egoísmo, na competitividade, voltada para o lucro. E nós desejamos uma economia mais feminina, uma economia da dádiva, uma economia da confiança, uma economia de respeito, né? E eu gostaria de mostrar para vocês hoje isso, quais são essas novas economias que nós estamos pensando, tanto como a economia de Francisco e Clara, mas essa, essas novas economias que estão surgindo, né, e como que nós podemos realmar essa economia. Né? A primeira economia uh, que nós estamos pensando é essa economia de vizinhança. A economia de vizinhança para dar um exemplo muito prático ela ela ocorreu pelo menos para mim assim mais significativamente foi agora na pandemia quando começou a pandemia no bairro que eu moro aqui em São Paulo eles criaram um WhatsApp as pessoas em que nesse WhatsApp se as pessoas apresentavam o seu trabalho então alguém que fazia bolo em casa uma papelaria, uma empresa que conserta carro, uma mecânica, pessoas que vendiam verduras, enfim, todo mundo ia apresentando o seu trabalho para que as outras pessoas os conhecessem e pudessem adquirir esses produtos. E eu mesma comecei a, a me interessar por isso, e como a gente não estava saindo de casa, então eu comecei a adquirir produtos do meu comércio local aqui do bairro. Eu comecei a, a conhecer o que existia de fato aqui no bairro, que as pessoas estavam produzindo. E ah, eu percebi assim: a, a partir daí se começou a criar relações entre eu e as pessoas que forneciam esses produtos. Para vocês terem ideia, por exemplo, eu peguei o WhatsApp. De uma moça que ela tem uma barraca na feira em que ela vende frutas. E eu mandava a minha lista de compras para ela e ela entregava os produtos para mim e eu pagava. Era essa a relação. Mas o interessante é que eu não mandava para ela a lista de compras de frutas da barraca dela. Eu mandava para ela a lista de compras da feira. Então, o que eu precisava de frutas, de verduras, de ovos, enfim, o que eu precisava da feira. E ela fazia, ela ia nas barracas, comprava para mim, e aí me entregava tudo que eu estava desejando. E com o passar do tempo, nós fomos criando uma relação, em que eu, no bom dia, boa tarde, como você está, um bom fim de semana. Uh, Silvana, o, esse produto que você pediu está muito caro, você não quer que eu substitua por esse outro produto? o oh, Silvana esse produto essa fruta que você tá pedindo sabe aqui na minha barraca não tá muito boa tudo bem de eu comprar na barraca do lado vejam que isso é uma relação de uma economia com alma uma economia com confiança uma economia com respeito nós somos criando uma relação e isso não era só com a moça da feira isso era de todas as pessoas em que eu estava adquirindo o produto, começou a se criar essa relação. Vejam, são pessoas que eu não conheço até hoje, eu nunca vi. E nós temos uma relação, e para mim é a sensação de que eu as conheço há anos. Ah, pessoas que eu, ao adquirir o produto, eu primeiro pagava e depois recebia. Eu confiava de que elas iam entregar o produto mesmo sem conhecer e ao contrário, também isso acontecia. Elas me entregavam o produto e eu pagava depois, e elas confiavam que eu ia pagar. Então, são essas relações de confiança. E nesse meio tempo, o que mais ficou significativo para mim foi que eu queria comprar massa e eu fui procurar no Google uma casa de massas aqui no bairro em que eu moro, e eu encontrei. Então, foi a minha primeira compra. Eu fiz a compra, mas justo no dia que eles tinham que me entregar essa massa, ah, infelizmente, minha sogra faleceu. Então, eu escrevi rapidamente para eles no WhatsApp, pedindo para que eles não me entregassem. e Contei o falecimento da minha sogra. Imediatamente, o meu telefone tocou, e, e era a moça da... Desculpem que eu me emociono com isso. Era a moça da Casa de Massas. E ela perguntando se eu precisava de alguma coisa, uh, me dando o apoio que eu necessitava naquele momento, com palavras carinhosas. Depois, mais tarde, me ligou o senhor que fazia massa. E a mesma coisa, se eu precisava de algo e me dando apoio que eu estava necessitando naquele momento. Vejam que em nenhum momento, nenhum dos dois, não telefonema perguntaram quando eles entregariam a massa, se eu ainda queria massa, se essa massa ia estragar, enfim, nada da massa. Então, é uma economia com alma, uma economia com delicadeza. Aí eu pensei, isso aconteceu só comigo, com essas pessoas que devem ser muito boas. Então. E a semana passada, eu olhando né, uma reportagem, eu vi que aconteceu uma coisa muito semelhante, que acho que foi no, na cidade de Bauru. E eu queria pedir para o Jair para pôr aqui para a gente um, um desenho no PowerPoint para vocês lerem comigo o que aconteceu. Vejam, isso foi uma conversa de WhatsApp entre o rapaz né, uh, e a pizzaria que ele estava pedindo a pizza. Então, a gente vê né, que ele fala que a pizzaria que ele ama, como vocês estão, tal. E aí ele fala ali embaixo, minha mãe faleceu, queria estar melhor, desculpa incomodar. Quero pedir uma pizza. E ela fala que vai caprichar, ele diz como que é a pizza que ele quer. Ela fala que vai preparar com muito amor, ele agradece, isso é com um da borda e tal. E ela fala, hoje é grátis. E aí ele agradece por ser uma pizza grátis, nesse momento que ele estava tão fragilizado. E ela ainda diz, imagina um pouco sua dor, por mais difícil que seja, temos que confiar em Deus. E como toda certeza, hoje ela é a estrela mais linda de todo o céu, sempre te guiará para o melhor. E ainda ela finaliza. Sempre que precisar conversar, estaremos aqui, pode contar conosco. Obrigada, Jair. Pode tirar. Então, o que eu queria que vocês percebessem é... Isso ocorreria... eu Veja, eu até ruim eu dizer, porque eu nunca comprei de iFood, mas será que isso ocorreria no iFood? Isso ocorreria se a gente comprasse de uma grande empresa? É... Percebe? Isso que é a economia com alma, isso que é realmar a Real Mar economia. Então, isso é um exemplo de um comércio de vizinhança, em que vai se criando relações. É um comércio também importante, por quê? Porque ele faz a geração de renda das pessoas, ele fixa essa renda no local. Vejam que essa renda, ela ativa a economia local. Então, além de gerar renda, fixar renda no local, ativar, ativar toda essa economia local, é uma economia em que ela traz a confiança e o respeito de volta. São coisas que nós estamos perdendo nos tempos atuais em relações comerciais, a gente já não confia mais, a gente já não se respeita. Então, esse seria um, um tipo de economia importante. A outra economia que nós também temos é a economia do cuidado, que ela também gera trabalho e renda. Será economia com quê? Cuidado com a cidade em que moramos, uma economia com cuidado com idosos e crianças, em que tenham contadores de histórias, monitores de ruas, de rua para crianças, mas também para os idosos, né? Vejam por que que uma escola, ela quando vai adquirir alimentação escolar ela não adquire essa alimentação diretamente das hortas urbanas ali do seu bairro. Veja a importância de uma horta urbana. Na horta urbana, ela gera renda, as pessoas trabalham nessa horta, mas, ao mesmo tempo, ela propicia para as pessoas é, produtos né, de boa qualidade, produtos frescos e um, um preço acessível. Então, ela poderia fornecer esses produtos para uma, uma merenda escolar. Por que, que essa escola ela não adquire essa alimentação escolar, por exemplo, de uma cooperativa ali do próprio bairro aonde ela está? Imagina que essa cooperativa vai ser de pessoas que vão produzir esse alimento para, às vezes, para o próprio filho, sobrinho ou filho de um amigo, que ela conhece e que estuda nessa escola? Vai ser uma alimentação feita com muito carinho, com muito amor. Por que, que essa escola ela não adquire uh, produtos que ela necessita do próprio comércio local, por exemplo, da papelaria local? Por que, que essa escola ela não adquire o uniforme das crianças de uma cooperativa de costureiras do bairro? vejam as prefeituras elas adquirem os uniformes às vezes de grandes empresas esses uniformes são padronizados uma vez eu até vi que uma prefeitura estava importando os uniformes da China para imagina essa cooperativa de costureiras ali do bairro que como a cooperativa da alimentação escolar ela tem, as crianças são conhecidas, elas preparando esse uniforme com muito amor, com muito zelo ali na hora do preparo, e também, às vezes, na medida certa das crianças, que às vezes esses, esses uniformes vêm padronizados, né, eles não são adequados para o tamanho da criança. Então, isso é uma economia do cuidado. Há também a economia circular, a economia circular, ela surge com a preocupação em relação ao meio ambiente, em que ela propõe não mais uma produção linear, mas uma produção circular. O que quer dizer isso? Que toda matéria-prima que a empresa vai utilizar para qualquer produto, ela vai fechar esse circuito de produção de forma que a, a matéria-prima que ela utiliza ela é oriunda do próprio produto. Quer dizer, ela é uma empresa em que ela não... De qualquer coisa que ela vá produzir, isso a gente pode pensar para qualquer produto, ela não vai ah, ter nenhum tipo de resíduo. Você fecha o ciclo, entendeu? E isso de resíduo é muito particular, porque, veja, às vezes as pessoas compram uma camiseta PET e ficam muito orgulhosas porque elas estão contribuindo com o meio ambiente através dessa camiseta PET. E posso até concordar, de fato, ela está atrasando a, a jogar esse resíduo no meio ambiente. Mas vejam que a partir do momento que ela usou essa camiseta muito e que ela, é, essa camiseta pode até virar um trapo de chão, mas em algum momento ela vai descartar essa camiseta e o pet que está na camiseta vai contaminar o ambiente. Mas o que eu gostaria sim, de ressaltar com vocês, na verdade, referente à economia circular, são dois pontos da economia circular. Um é que ela diz sobre a partilha de produtos. Nós vemos, às vezes, um prédio, vamos imaginar um prédio com 40 apartamentos. Esses 40 apartamentos, olha, no mínimo, 15 apartamentos devem ter uma furadeira elétrica. E essa furadeira elétrica, provavelmente, as pessoas vão usar uma vez no ano, ou duas vezes no ano. Por que que esse prédio não adquire uma furadeira elétrica para todos os apartamentos? Isso seria a economia circular da partilha. Na Europa, eles fizeram uma pesquisa e eles perceberam que os automóveis, eles permanecem, em média, estacionados 92% do tempo. Vocês têm algum carro na família? Vocês já pararam para medir? Quanto tempo esse carro fica parado? Por que ter a posse de um carro e não ter a partilha de um carro? Eles também, nessa pesquisa, eles viram que os escritórios, eles são usados em média de 35% a 50% do tempo total do horário de trabalho. Por que ter um escritório e não partilhar esse escritório? Imagina quantos prédios comerciais a menos nós teríamos na cidade só por ter a partilha. E aí nós podemos pensar em N coisas de partilha, nós podemos perceber que nós podemos abrir mão da posse e passar a partilha. Vejam que através da economia circular, com, essa, com o conceito da partilha, ela pode nos levar a questionar muito a posse de coisas e aprender a partilhar coisas. Outro ponto da economia circular que eu também acho super interessante é do reparo. O que é o reparo? É prolongar o uso do produto. Por exemplo, você tem lá uma calça e o zíper dessa calça quebrou. Sabe o que muitas pessoas fazem? Elas descartam essa calça, elas deixam de usar essa calça, porque o zíper quebrou. Ela não leva na costureira para trocar o zíper. E isso a gente pode pensar para qualquer coisa. Tem tênis, né? Tênis ou mesmo seu sapato, o solado não está bom. Você descarta, você não repara, não leva no sapateiro. Eletrodoméstico. Quantas pessoas falam assim? Ah, o eletrodoméstico ali quebrou. É mais fácil comprar outro do que mandar consertar, sai mais barato. Na Suécia, sabe o que eles fizeram? Eles deram uma redução fiscal para incentivar o serviço de reparo. Menos produtos descartados e mais produtos reutilizados. A gente tem que aprender o reparo das coisas também. Imaginem se seria possível a gente ter praças nas cidades com, com pessoas oferecendo seu trabalho, praças de ofício, praças de trabalho que a gente pode ter sapateiro, costureira, cabeleireiro, todo mundo lá, e que as pessoas levem seus produtos a serem reparados. Então, essa é a parte da economia circular né, sobre reparo. Então, na verdade, eu queria mostrar para vocês era essas novas economias que estão surgindo no mundo, em que nós podemos abraçá-las. Tem também, são várias, né, eu citei só algumas aqui. Nós temos a própria economia solidária, né, que é aquela economia de autogestão e comércio justo. Tem os bancos comunitários que estão surgindo nos bairros. São in iniciativas que nós temos de novas economias. Então, na verdade, eu queria trazer para vocês mais uma reflexão que vocês pensassem sobre a necessidade que nós temos dessas novas economias. São economias com alma de relações, com confiança, né? Economias que, que nos trazem respeito nas relações. São essas economias que ela se contrapõe à economia atual que nós temos do egoísmo, da competitividade e do lucro. É isso, pessoal. Obrigada
0: a palavra, Riosha
4: Pena. É, ah, primeiro que eu estou um pouco impactado aqui, porque é, a gente sabe que uma fala, ela pega a gente não só quando o conteúdo é muito bom, mas a forma também. E a forma com a Silvana trouxe foi, foi muito bonito. Assim, queria te agradecer, Silvana, assim, porque acho que deixa <risos> o meu trabalho aqui relativamente mais fácil. É, e eu acho que você deu alguns bons exemplos. e enquanto você estava falando, uma coisa que eu refletia é um pouco do, do, do porquê não, né? Assim, poxa, por que, que é, tudo isso ainda não é o padrão, né? Por que, que ainda é de um jeito que a gente questiona tanto, né? O que, que a gente pode fazer para isso, de alguma forma, se transformar de verdade, ainda mais um país com a dimensão como, como o nosso? Então, acho que a melhor coisa que eu posso fazer aqui hoje é compartilhar um pouquinho da, da experiência que eu tive com, com algumas coisas assim, é, porque hoje eu percebo o quanto que, que, de fato, isso nasce dentro da gente, né? É, eu, eu me formei em administração na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, que é a minha cidade natal, e lá eu comecei a fazer parte de empresa júnior, que é uma experiência fantástica, que você coloca estudantes de todos os cursos possíveis é, para criarem serviços de consultoria para pequenas e médias empresas né? Então ao mesmo tempo que é uma experiência muito educativa Ela também ajuda muito uh, pessoas que não poderiam pagar por esse serviço Se fossem contratar de outros tipos de profissionais é, E hoje no Brasil, né, esse movimento é enorme, é o, é o, é o maior do mundo né? É o país que mais tem empresa no mundo e é uma coisa muito engraçada, assim, porque até um pouco do que a Silvana falou sobre a nossa educação, né, a gente ser educado para ser competitivo, foi exatamente assim que começou para mim também, né, eu comecei, não, eu, né, com 18 anos a gente quer ser alguém na vida, né, não, eu quero ser alguém, quero me destacar, quero fazer coisas grandes e tudo mais, e a gente vai se envolvendo, né, naquilo que, que a universidade oferece, e eu fui me envolvendo muito com isso, porque eu sempre percebi que eu gostava de fazer negócio, assim, era uma coisa que eu tinha um prazer enorme. É, e tive a oportunidade de, de enfim, né, ir explorando esse movimento né, O movimento empresa Júnior até é, me tornar presidente nacional E depois acabar fundando também a Organização Global é, E foi muito legal né, assim, perceber algumas virtudes Que estavam muito presentes naquilo que estava acontecendo E o quanto que algumas delas eram uma baita de outras gerações Outros modelos mentais e outras eram tentativas de subverter um pouco tudo isso, né, e, e se tem uma coisa que eu consegui aprender um pouquinho, principalmente interagindo com estudantes, é, com universitários de, de outros países, foi perceber o quanto que aqui a gente, assim, não não é brincadeira, a gente é um povo alegre de verdade, né, é, e foi exatamente isso que tornou a coisa tão divertida, porque quando a gente quer manter né? e quer nutrir uma virtude tão linda como a alegria, é, isso significa nutrir boas relações Inclusive boas relações de negócios né? Então quando a gente fala De uma economia que seja mais solidária né, Acho que a gente está falando de uma economia que é mais brasileira né, No sentido mais nobre dessa palavra e, hum. e depois que a gente foi explorando um pouco né? Tudo aquilo Eu fui conhecendo muitas pessoas incríveis é, A gente começou a, a, a Enfim, a querer fazer mais com isso né? E a querer continuar nessa vida de consultoria Que sempre foi uma coisa muito divertida e foi quando a gente decidiu empreender, de fato, né, depois da universidade, é, uma, uma empresa de consultoria né, em cultura organizacional, que era a nossa paixão naquela época, mas que depois acabou virando um, uma holding, né, um grupo de empresas, e hoje são seis, seis empresas né, dentro do, do grupo Anguidinamon. Mas o que eu queria contar disso tudo? assim Eu acho que tem duas coisas que, que foram, aos poucos, me ajudando a... a a revelar um pouco do porquê que ainda é tão difícil tudo isso acontecer e quais são os caminhos de menor resistência, né? E acho que um deles foi olhando para dentro na maneira como a gente geria a nossa empresa e o outro foi olhando para fora na maneira como a gente cuidava dos clientes, dos projetos, né? E interagindo com empresas de portes bem diferentes, inclusive, né? Mas olhando para dentro, né? Que é onde eu acho que a coisa foi mais divertida, é, a gente tinha ali, né, no começo, nós éramos três amigos e querendo né, juntar toda aquela galera legal que a gente conheceu na época de faculdade, a gente percebeu que a melhor forma de juntar essa galera que a gente admirava muito era criando uma forma de trabalho que fosse muito saudável para todo mundo. E a gente começou a utilizar o termo distribuição de poder, a gente falou assim, Não, a gente quer distribuir poder, a gente quer que as pessoas tenham mais autonomia e tudo mais. E aí a gente descobriu alguns modelos de gestão que já existem há muito tempo, mas que vêm sendo atualizados, né? E o que mais chamou a nossa atenção na época foi o um modelo chamado sociocracia, que já está no seu modelo 3.0, apesar de ter surgido no século 19 na Holanda. E a gente achou um barato, a gente falou assim, então não é hierarquia, né? É, são círculos, né? Não são cargos, são papéis, não são regras, são acordos, né? e a gente foi percebendo que ia, ser, ia sendo muito legal, a gente foi conseguindo, né, criar um modelo muito interessante e crescendo relativamente rápido, assim, né? a gente começou em três pessoas, atualmente é, já perdi um pouco as contas, mas deve estar em perto de 120, 130, e, e foi um barato, né, porque, assim, é muito sedutor, né, essa coisa de, poxa, existe uma outra forma da gente trabalhar e, consequentemente, da, da gente produzir, então isso, de alguma forma, vai, vai emanar, né, e o que a gente acabou aprendendo na prática é que sim, esse modelo, ele é maravilhoso e a gente pode repensar e muito as nossas relações de trabalho. Mas tem um impeditivo, é, não é um impeditivo, um obstáculo que é o mais óbvio de todos disparado, que é a nossa educação. Por um motivo muito simples. Né? E aí eu volto na maneira como eu fui educado, e, e não sei se vai ressoar para outras pessoas, mas é, eu me lembro, né, desde que eu era uma criança, que tudo que eu fazia na minha escola, eu tinha que fazer com permissão de alguém. Né? então, poxa, eu ia fazer alguma coisa, alguém tinha que deixar, eu ia estudar alguma coisa, já tinha ali uma agenda, e quando, sei lá, eu tenho 8, 9 anos, é, faz super sentido, porque eu não faço ideia, assim, do que está que acontecendo ainda, mas o que me assustava era chegar ali no final, no ensino médio, isso é a mesma coisa, né, chegava na mesma sala, aquela coisa bem industrial, todo mundo sentado, um professor uma professora falando para todo mundo, você tendo que pedir autorização para ir no banheiro, você não podia escolher horário nenhum, não importa se você é uma criança mais... É noturna ou mais diurna, tem que acordar às sete da manhã, o que para mim era horrível quando eu era adolescente. Então, assim, é aquela coisa onde você não pode escolher nada, 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 nada. E aí, quando você faz de 17 para 18 anos, a te empurra e fala assim: agora escolhe um curso. Eu falo assim, mas eu não fui educado para escolher, eu fui educado para obedecer. Como é que você é quer que eu escolho agora? E é um sofrimento, né? E, enfim, a gente escolhe o curso e aí chega na faculdade e acha que vai ser diferente, é mais ou menos a mesma coisa. E depois de você né, não poder fazer muita escolha, aí o mundo vai te falar assim, agora você vai arrumar um emprego, escolhe alguma coisa, né? Se você tiver o privilégio de escolher alguma coisa. Aí você começa a trabalhar e faz alguma coisa, e você descobre que na maioria das empresas o seu trabalho é obedecer. Você obedece, 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 e no final alguém vira para você e fala, parabéns, você obedeceu muito bem, agora você vai mandar. Você assim, eu também não sei mandar, né? Assim, eu só sei obedecer. E aí o que a gente percebeu, né, quando a gente começou a implementar esse modelo autogerido, é que a gente ainda é muito condicionado para ser controlado. Né? E isso começou a machucar muito a gente, porque a gente fala assim, caramba, eu não sabia que eu estava tão condicionado assim a ser uma pessoa controlada. Né? É... E isso a gente que fundou. As pessoas que estavam chegando depois, elas começaram a sofrer muito, porque elas se sentiam perdidas, elas não sabiam muito bem como fazer as coisas, porque estava tudo muito solto na visão delas. né? Quando a gente acreditava que estava fazendo uma organização que distribuía poder. É... Continua dando certo, mas a gente começou a trazer um pouco mais de consciência para o quão difícil tudo isso é. E o quanto que o processo é, libertador que, que um ofício deveria trazer para a gente, ele pode também trazer algumas dores que vem desse sistema que a, gente, que a gente convive, que de fato é muito competitivo e que de fato exige da gente uma, um nível de, de conformidade que a gente está percebendo já não está fazendo mais tanto sentido assim. Né? É, e ao mesmo tempo, quando a gente começou a fazer os projetos de consultoria em cultura organizacional, né, que era o tema que a gente mais amava e que eu mais amava, porque eu, tinha uma, uma coisa que sempre me fez sofrer muito, era ver pessoas que eu amava em trabalhos ou nada dignos, ou muito precários, ou coisa do tipo. E eu brincava com, com meus amigos quando a gente começou a, a empreender, que falavam assim, nossa, meu grande sonho um dia é criar o museu da infelicidade no trabalho. Eu quero que um dia meus netos possam é, ficar incrédulos de saber que antigamente tinham pessoas que trabalhavam infelizes, assim, né, é, e aí a pergunta que fica é, né, então que história esse museu tem que contar para que isso faça sentido, né, porque a gente também não quer anestesiar as pessoas para que elas fiquem entorpecidas no trabalho achando que estão felizes, nem nada do tipo. É, e aí é onde eu, eu, a gente começou a explorar, né, é, esses novos modelos e ver o que, que tem acontecido por aí, é, e quando a gente fala, né, da maneira como, como a gente tem acesso àquilo que é básico para a gente, é, tem muita coisa por aí, né? É, mas tem duas que me, particularmente me chamam muita atenção, que é a geração de energia e serviços financeiros, como duas coisas que escravizam ou as pessoas ou o planeta ou ambos, né? é, E a maneira como tudo isso acontece, né? Assim, a relação de causa e de efeito ela não é tão a, óbvia no primeiro momento mas quando a gente vê, né, como que a, a energia é gerada e né, a nossa enorme dependência que ainda temos com o petróleo e outras energias são renováveis e quando a gente olha a maneira como bancos funcionam e a maneira como os juros, né, se tornam uma forma muito sutil de escravidão no mundo hoje eu falo eu falo isso como filho de uma ex-bancária que trabalhou 30 anos em banco e, e chegou a sofrer muito por perceber o que, que o trabalho dela estava causando a gente começa a entender que um país como o Brasil, né, onde a gente tem um nível de desigualdade é, que tem raízes, né? Assim, que a gente sabe de onde vem, né? que a gente sabe é, onde se sustenta, começa a fazer a gente questionar um monte de coisas e entender um pouco por que, que alguns sistemas como esse são tão difíceis de serem implementados ou de serem aderidos em, em larga escala. né? E aí, quando a gente começa a olhar né? para a responsabilidade que cada um e cada uma de nós é, tem com tudo isso, né? É, o que me parece muito interessante, acho que, acima de tudo, é explorar a pluralidade de sistemas que existem hoje, né? A Silvana contou aí, acho que uns quatro ou cinco, né? Não, não vou lembrar todos, assim, e devem ter mais uns 50, assim, né? É, que estão aí disponíveis para gente, que podem, de alguma forma, servir para construir uma sociedade que seja mais justa e que, acima de tudo, seja muito mais digna para todo mundo, né? E acho que indo para as raízes disso tudo, né? um pouco do que a gente aprendeu nessa questão do trabalho, eu lembro até hoje um livro que me marcou muito, chamado... Small is Beautiful, é, pequeno é lindo, né? Do, do, do smart, a para que gente conhece pela formação dela. E, e tem um capítulo que ele fala sobre trabalho digno e que até hoje aquilo me marca. Ele, ele fala assim, olha, existem três funções é, é, no trabalho. E muitas vezes, quando alguma coisa dá errado, é porque uma dessas três funções, um desses três propósitos é, foi, foi, de alguma forma, abandonado. Né? Ele fala, a primeira função do trabalho é a sensação de que de, de alto valor, né? Falou assim, poxa, eu quero me sentir útil para outras pessoas, eu quero fazer alguma coisa que não seja só para mim, né? A segunda, né, necessidade do trabalho, a segunda função do trabalho é o que ele falava de dar vida às nossas faculdades mentais, né? Que é o processo criativo. Então, poxa, quando eu posso ir lá e criar alguma coisa, isso me torna né, cada vez mais completo. E a terceira parte do trabalho que, que dignifica a gente, ele falava que era... Quando a gente transcendia o ego e aprendia a trabalhar de forma coletiva para poder fazer algo que sozinho eu jamais seria capaz de fazer. E quando a gente olha, né, para a maneira como tudo isso funciona, né, e o, o vídeo, por exemplo, cita a questão dos aplicativos, é muito fácil entender, né, assim, o, o que que não está funcionando, né, nisso tudo. É, e só que tem uma coisa, assim, que eu acho que é onde eu queria também aproveitar e fazer um contraponto. a Tudo isso que eu estou falando porque é, eu sempre gostei muito da economia, principalmente microeconomia, né, e mostrar as relações, né, de como a gente faz trocas e, e como e como as coisas fluem. E eu lembro muito de uma aula de economia no qual eu aprendi um termo chamado racionalidade limitada. Lembra até quando o professor falou isso. Racionalidade limitada existe porque a gente é incapaz de perceber tudo o que acontece, então a gente sempre acha que está tomando a melhor visão de todos, mas raramente está, né. E ultimamente eu tenho pensado muito também que está na hora dos economistas estudarem algo como a empatia limitada, né? Porque, assim, é, as pessoas elas não, não não lhes falta empatia porque elas não querem. Muitas vezes lhes falta empatia porque elas não sabem, né? É, eu tenho amigos próximos, muito próximos, é, que foram ou são diretores e diretoras de empresas como essas. Uber, iFood, etc. Eu posso garantir uma coisa, essas pessoas são incríveis. São pessoas de um ótimo coração. Só que tem uma coisa que é a seguinte, elas trabalham hoje num sistema no qual o incentivo para, de fato, gerar um lucro desproporcional apaga dentro delas a capacidade de, de fato, olhar para como as coisas estão acontecendo e agir em cima daquilo. né Quando tem um fundo de venture capital em cima de você cobrando um crescimento escalado exponencial, qualquer tentativa de humanizar aquele negócio se torna muito rara e muito escassa. né Então, no final das contas, eu não acho que a gente tenha uma crise na maneira como as pessoas lideram as empresas, a gente tem uma crise na maneira como as pessoas são formadas, a gente tem uma crise regulatória. Eu acredito que ainda exi existem questões muito importantes e muito óbvias, nas quais a gente não coloca as mãos para regular a maneira como o negócio deveria crescer, porque quando cresce rápido demais, é a mesma coisa que uma célula que esquece para que que serve, ela vai se tornar um tumor, né e essas empresas acabam se tornando isso também, muitas das vezes. Então, eu acho que essa ressignificação de trabalho, né e eu acho que essa essa nossa tentativa de pensar novos modelos econômicos, eu acho que ela é absolutamente fascinante e absolutamente complexa. né? Assim, A gente não vai conseguir falar de uma nova economia sem falar de uma nova cultura, a gente não vai conseguir falar de uma nova economia sem conseguir falar de um jeito de trabalhar diferente de tudo isso. Eu acho que, no final das contas, é, por mais que seja um processo muito sofrido, por mais que seja um processo no qual a gente... Todos os dias tem que se deparar com umas elas enormes, assim, né? Que eu imagino quase um de nós aqui passe por elas, é né, Porque só do fato de a gente ter um acesso à internet que já coloca a gente numa situação consideravelmente diferente. É, mas eu tenho só uma convicção, assim. só vai conseguir fazer isso a moda brasileira, né? A gente só vai conseguir fazer isso explorando ao máximo aquilo que a gente mais tem sobrando no Brasil, não aquilo que tem faltando no Brasil, né? Então, eu acho que durante muito tempo a gente fez negócios e ainda faz negócios utilizando de escolas de pensamento europeias ou americanas, eu acho que elas são muito legais, mas elas são muito incompletas também, principalmente para serem aplicadas numa realidade como a nossa. Então, eu acho que no final das contas, a solução para tudo isso, por mais simplória que possa parecer, é cada vez mais sermos mais brasileiros no sentido mais nobre da palavra e mais diverso da palavra, porque se a gente aprende a criar uma economia para a gente, feita pela gente, eu acho que outras preocupações se tornam um pouco menos relevantes e a gente pode, talvez, começar a sonhar com um país que, de fato, seja para todo mundo e não só da, da boca para fora.
0: Os participantes do Ciclo Metamorfoses fizeram perguntas
1: para os nossos convidados. Vamos a elas. Perguntas. A primeira da Delayne. Como começar uma economia deste tipo? E como unir as iniciativas individuais e coletivas com as políticas públicas de cada local? Delayne, já
5: começou. Né? Essa economia já tem. A gente tem a economia solidária, nós temos a economia de vizinhança, tem a economia do cuidado. A economia circular ela já está em vários países. Então, ela já começou para unir isso né, com a política pública, veja, o que eu entendo é que esse tipo de economia, ela dificilmente ela vai vir de cima, sabe? Porque ela se contrapõe à economia existente e quem está nessa economia existente está muito confortável e não vai abrir mão e vamos dizer que está nesse sistema. Então, eu acredito que só vai ter a mudança se a gente começar de baixo, que é o que está acontecendo, né? essa economia, ela está vindo aqui por baixo, as pessoas estão se reorganizando nessas economias. Você veja os bancos comunitários que já existem nas comunidades, né, comunidade, lá na comunidade, okay? a própria comunidade se organizou. Essa economia de vizinhança, eu vejo que a, a pandemia propiciou isso, propiciou que isso surgisse com, com mais força, eu já existia, mas que ela surgisse com mais força. E eu acho que, que é assim mesmo, sabe? Ela vai surgindo aos poucos, devagar, e as pessoas vão percebendo esse diferencial. Uh, você vai perceber a diferença da relação, do tratamento. Então, eu acho que isso vem essa modificação. Ela vem rápida ou vem lenta, eu não sei. Há um tempo atrás, eu diria para você que seria lenta mas no mundo, ultimamente, tudo está sendo tão rápido que pode ser que ela seja mais rápida do que eu imagino, e assim seja. Como que isso interfere em políticas públicas? Né? Eu acho que é da mesma forma. Seria das pessoas irem testando essas economias, irem acreditando nisso, e a partir daí elas vão forçando a, a vereadores, deputados, prefeitos, a pensarem nesse tipo de economia e nessas formas. E eu acho que é assim que a gente vai, vai alcançar essa transformação.
1: Aí pergunta para o Rio. Como você definiria o que deveria ser um sistema que substituiria o capitalismo? Seria baseado em que princípios? É interessante que traz os princípios, né? os valores. Quais seriam esses valores?
4: Essa é a pergunta mais difícil de todas que eu já recebi. E eu vou tentar trazer algumas ideias, acho que até baseada nessa outra pergunta anterior, assim. Porque a questão é a seguinte, né, é... se a gente é geneticamente programado para sermos seres altamente colaborativos, empáticos e solidários, né, é... e a gente não consegue ser coletivamente, é porque tem alguma coisa que vai além da gente que não permite, né. É... Então, por exemplo, se você for pensar em qualquer produto de necessidade básica que custe R$10 e aí você descobre que tem algum lugar vendendo por 9, a pergunta é, você compraria desse lugar sendo mais barato, mesmo não sabendo de onde é? E a resposta é depende. E sabe do que, que depende? Depende da sua renda, porque a sua renda vai definir o benefício marginal em economizar um R$1 para comprar esse produto. Porque se você ganha 10 mil reais por mês, pagar 9 ou pagar 10, paga 10, paga até 15, né? Para comprar do local, para comprar da pessoa que está fazendo artesanalmente, né? Mas se eu ganho 800 é, reais por mês, se tem uma coisa que custa 10, em outro lugar custa 9, 9,50, eu vou comprar por 9, 9,50. Porque o benefício marginal para mim ele é muito maior. E o que acontece, né? Quando a gente tem um monte de coisa importada né, de China, Vietnã, Bangladesh e outros países que utilizam de mão de obra absolutamente exploratória para poder trazer isso para cá e eles sabem que aqui a gente tem né, umas 100 milhões de pessoas, 150 milhões de pessoas que fazem muita questão que precisam fazer muita questão de economizar esse um real, esse mercado se torna muito atrativo para todos esses produtores então eu acho que assim, tem um, não é uma solução mas tem um bálsamo para isso, que é as pessoas precisam de renda, elas precisam de dinheiro no bolso para que isso não seja algo tão crucial assim para elas, para que não seja uma questão de sobrevivência, aqui a gente pode estar tá falando de tudo, de bolsa família, renda básica universal, qualquer outro modelo que a gente queira pensar para isso, porque não existe consumo consciente para quem está passando fome, assim, é, é uma ilusão, assim, é, é... É, a pessoa tem que estar tá iluminada para conseguir fazer uma coisa como essa, sim, né? E, e tem gente que consegue fazer isso, mas se a gente quer ter uma solução em escala, as pessoas precisam ter dinheiro no bolso para comprar aquilo que é básico e não terem que se preocupar tanto com isso. Acho que esse é um primeiro ponto. É, agora, quando a gente fala de um novo capitalismo, né, e assim, né, o que mais ele precisa ter? Eu acho que um deles é, é as pessoas terem acesso ao óbvio, ao básico, né, da forma que for. Né? A gente tem que contar a solução para isso e a gente sabe que é, a gente vive num país que tem privilégio demais para ser explorado, que pagaria essa conta e ainda sobraria, então não é uma questão quantitativa, né? não falta dinheiro para poder fazer isso, por mais que, que esteja sendo esse desastre de agora, é, mas eu acho que o que vem em seguida, né, olhando um pouco mais a fundo no sistema, é entender a maneira como a gente financia os negócios que hoje são dominantes, né? É, quando a gente olha, e acho que a conversa sobre os aplicativos é muito legal, porque esses produtos de base tecnológica, eles trazem uma perspectiva que a gente ainda não conseguiu compreender tanto, né? Que é a, que é a perspectiva do crescimento em escala, né? Então, assim, quando você descobre, né, uma, uma startup que ela tem... Uh, um potencial, né, de atingir um, dez ou cem milhões de clientes em intervalo de anos, isso é muito atrativo para quem tá investindo, as pessoas vão querer isso a qualquer custo né, é, e isso tá gerando questões que vão, assim, ainda mais além né, assim, é, a gente ainda tá muito alheio a isso, mas a nossa a nossa privacidade, o nosso acesso aos dados não é porque as empresas querem saber se a gente está comprando A ou B se a gente tá fazendo coisa que não deveria, ela quer, saber, ela quer saber, na verdade o quanto ela consegue prever o nosso padrão de consumo, porque isso é que dá controle a ela sobre a gente, então eu acho que é, Independente de qualquer coisa, nesse novo modelo a gente precisa de restrição a duas coisas. A gente precisa de restrição ao acesso aos nossos dados, isso é muito mais sério do que parece, por mais que seja difícil e pareça um caminho sem volta para algumas questões. E a gente precisa aprender a regular crescimento, que é um negócio que é muito complicado numa economia que favorece tanto a performance e o empreendedor, empreendedor heróico. Né? E eu vivi um pouquinho disso para ver como que de fato isso acontece né Então, assim, é, regular crescimento Dá a sensação de tipo, assim, nossa parece que a gente está Regulando a, a, a criação de riqueza Mas não é Ou é, mas para um grupo muito pequeno de pessoas assim né é, e, e com isso a gente tem que pensar em outras formas De distribuir também o capital né? Então, assim, eu acho que tem a questão de acesso àquilo que é básico De regulação um pouco mais inteligente na maneira como as coisas acontecem e um processo de distribuição de capital que é muito difícil mas ele, ele, ele é possível assim, né? a gente fez isso dentro do nosso grupo, né? a gente foi distribuindo o nosso capital para as pessoas do time ainda está não é um processo simples, não né? é um processo rápido ele tem é, consequências emocionais consideráveis que a gente não, não percebe antes né? é, mas tem muita forma de fazer né? você citou o cooperativismo de plataforma incrível, cooperativismo né, por essência, ele já é um, uma versão acho que é, é consideravelmente mais evoluída do, do capitalismo que a gente conhece, porque ele, ele trabalha com, com a troca de bens e serviços, mas ele entende que existe uma partilha mais justa, por mais que na prática ainda exista um monte de problema assim, na, na hora de aplicar, mas eu ainda acho muito legal. É, e a gente hoje tem na mão muita tecnologia disponível para poder fazer isso de uma forma que vale a pena, né, então você tem desde o blockchain, né, onde você já consegue criar contrato de securitização para distribuir capital de uma forma muito mais fluida, até, por exemplo, o modelo do equity crowdfunding, que é uma coisa que a gente está investindo muita energia, né, o crowdfunding, financiamento coletivo, no qual, em vez de você ser um doador, você é um microinvestidor de algum negócio, né? E a partir disso as pessoas têm uma participação que dilui o capital, né? E não fica na mão de tão, tão poucas pessoas. Então, assim, eu acho que tem muita formas de fazer. O que, é, o que é muito ingrato nessa tarefa como um todo, é que ela demanda um, um, uma sincronia de ações para que isso de fato exploda, assim, né? porque assim, a gente não está falando aqui só de ter o modelo e a ferramenta em mão, a gente está falando de uma virada de paradigma, e virada de paradigma ela não vem é, com uma nova descoberta né? científica ou tecnológica, a mudança de paradigma ela vem quando a gente aceita essa descoberta científica ou tecnológica né? e, e adapta ela a um modelo que a gente vive, então isso depende né? de uma conscientização social, e cultural em escala Com políticas públicas que patrocinem isso Em nível diplomático internacional Porque se a China não entrar nessa com a gente, não adianta de nada né? Toda então, essa conversa que a gente está tendo aqui assim Então, né, eu sei que é, que é um, Uma coisa muito, muito complicada e, e de fato é, é Mas acho que isso também demonstra que a gente tem que fazer O máximo que a gente pode E, e aquilo que não está No nosso controle, infelizmente, não tem Tanto que fazer, e talvez não vai ser nessa geração Vai ser daqui a duas ou três, assim Mas o que a gente tem que fazer é ao máximo criar Casos, estudos de casos, para que a gente seja cada vez mais convincente em tudo isso e, e bote muita pressão na política, porque no final das contas é ali que a coisa acontece, na maneira como a gente regula, como os negócios são feitos no Brasil, e eles não vão ser autorregulados, pelo menos por mais uns 20 ou 30 anos, eu chuto.
0: Você acaba de ouvir o quarto episódio da segunda série do podcast. Metamorfoses, a alma brasileira na pandemia, que integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Uma realização do Instituto Casa Comum e Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo. Curadoria, Américo Córdula, Antônio Martins, Célio Turino, Hamilton Faria e Silvana Bragato. Convidado e convidada de hoje, Rioche Pena e Silvana Bragato. Roteiro e produção Américo Córdula. Trilha Sonora, Edição e Desenho de Som, Edésio Aragão, Locução Lara Córdula. Agradecimentos Andréia Nogueira, Jair de Souza Moreira Júnior, Raul Teixeira, Sesc CPF, Córdula Responsabilidade Cultural. Não deixe de ouvir a primeira temporada e compartilhar. Visite nosso site www.institutocasacomum.org e nossas redes sociais.